0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode des xxl helden Podcast. Ich bin Tim und ich möchte mit dir heute mal über ein ziemlich interessantes Thema sprechen. Das weiß ich, dass es interessant ist, weil ich dazu sehr viele Fragen bekomme, ich sehr häufig darüber lese und es generell auch momentan so ein kleiner Trend ist. Und das ist das Intervallfasten. Ich kann dazu auch eine Menge sagen, weil ich nicht nur theoretisch weiß, wie es ganz gut funktioniert, sondern... Ich mache es auch praktisch. Ich mache seit über zwei Jahren schon Intervallfasten und ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, das dauerhaft zu machen. Und deshalb dachte ich, nehme ich heute mal eine Episode auf und beleuchte, was es ist, was es nicht ist, was für Vorteile es hat, wie man es genau macht, was ich vielleicht auch noch für Tipps und Tricks habe und so weiter. In dieser Episode lernst du also alles zum Thema Intervallfasten und ob du es vielleicht nicht auch mal testen solltest oder auch nicht. Also, Intervallfasten, was ist das überhaupt? Da steckt ja schon drin das Wort Intervall und Fasten. Das heißt, es gibt verschiedene Phasen, zwei Phasen. Eine Fastenphase und eine Phase der Nahrungsaufnahme. Und diese beiden wechseln einander ab in einem Intervall. Ja, daher der Name. Das bedeutet also, es gibt jeden Tag, ja, jeden Tag wechseln sich diese Intervalle ab. Jeden Tag gibt es einen bestimmten Zeitraum, wo du nichts isst. Ich werde gleich noch genauer darauf eingehen, was man genau während dieser Fastenphase zu sich nehmen kann. Man ist also quasi in einem vordefinierten Zeitfenster. Und es gibt ein paar verschiedene Arten des Fastens. Und eines kennst du vermutlich auch schon, das ist nämlich die beliebteste Art. Und das ist dieses sogenannte 16 zu 8 Intervallfasten. Das ist das beliebteste und auch bekannteste Modell. Und das bedeutet nichts weiter als 16 Stunden des Tages Fastest du. Du isst also an 16 Stunden des Tages nichts und in 8 Stunden isst du dann all deine Kalorien. Und das hört sich vielleicht anfangs ein bisschen hart an. 16 Stunden nichts essen, das heißt ja zwei Drittel des Tages nichts essen. Dazu muss man aber dazu sagen, 7 bis 8 Stunden davon sind ja schon mal Schlaf. Die darfst du natürlich dazu rechnen und dann könnte man es quasi so sehen, dass du 4 Stunden morgens nichts isst und dann vier Stunden abends nichts isst. Und so kämst du insgesamt auf diese 16 Stunden. ja Also beispielsweise das Frühstück um vier Stunden rausschieben und abends einfach vier Stunden vorm Zu-Bett-Gehen hörst du auf zu essen. Und dann klingt das vielleicht auch gar nicht mehr so bedrohlich, wenn du hörst zwei Drittel des Tages nichts essen. In der Praxis sieht das dann so aus, dass du beispielsweise nur von 10 bis 18 Uhr essen würdest oder nur von 12 bis 20 Uhr. Und dann merkst du vielleicht, das ist eigentlich... Das ist gar nicht, das ist eigentlich nur halb so wild. Von 12 bis 20 Uhr, das sind so die aktivsten Stunden, die man hat. Und währenddessen darf man auch ruhig essen. Das ist also das erste Modell, 16 zu 8. Das zweite Modell ist 14 zu 10. Und du kannst dir schon denken, dass es sich nicht sonderlich unterscheidet, einfach nur in der Verteilung der Zeiträume. Und zwar, dass du hier 14 Stunden am Tag fastest und 10 Stunden isst. Das ist etwas anfängerfreundlicher, wenn man in Anführungsstrichen nur 14 Tage fasten muss. Ja, das ist also für Leute, die vielleicht anfangs mit diesen 16 Stunden noch Probleme haben. Aber das nimmt sich nicht viel. Ich würde aber sagen, sowas wie, du kannst das natürlich noch theoretisch weiter treiben und danach sagen, 12, 12. Aber irgendwann hast du dann einfach nicht mehr die Vorteile des Fastens. Das heißt, niedriger als 14 Stunden am Tag fasten würde ich auch gar nicht gehen. 14 zu 10 empfehle ich wirklich nur zur Anfangsphase, vielleicht zur Übergangsphase. Und dann würde ich aber auch irgendwann zu 16 zu 8 wechseln. Es gibt noch eine große, eine weitere Form des Fastens. Und die ist nochmal ein bisschen anders. Und zwar das sogenannte 5-2-Fasten. Und das bedeutet, dass du nicht während, also jeden einzelnen Tag fastest und isst, sondern du isst ganz normal fünf Tage lang und zwei Tage die Woche isst du gar nicht. Das heißt, da fastest du wirklich 24 Stunden. Das wäre auch wirklich super gesund. ja? Fasten, da komme ich nachher noch drauf zu sprechen, Fasten ist auch wirklich gesund. Aber ich muss sagen, diese Form des Fastens, des Intervallfastens, ist etwas realitätsfern, denn... Da haben wir einfach einen so großen Einschnitt in die in die Lebensqualität, wenn man zwei Tage die Woche fastet. Das kann man fast gar nicht auf Dauer durchhalten. Es muss ja nur mal passieren, dass man irgendwie auf eine Feier eingeladen ist, dass man irgendwie mal im Sommer mit Freunden grillen möchte, dass man auf der Arbeit vielleicht mit Kollegen irgendwas feiern möchte. Und wenn man dann wirklich so gar nichts essen kann über den gesamten Tag, das ist schon sehr einschränkend und ich muss ganz ehrlich sagen, für die allermeisten würde ich das nicht empfehlen und diese Form des Fastens, also 5, 2, wo man zwei Tage die Woche komplett fastet, die kompletten 24 Stunden, das fällt raus, würde ich niemanden empfehlen. Ich komme gleich darauf zu sprechen, warum 16 zu 8 beispielsweise sehr viel realitätstauglicher ist und warum das auch funktioniert. Beim Intervallfasten geht es gar nicht so sehr darum, auf Teufel komm raus, nur äh, 16 Stunden lang zu fasten. Es geht darum, dass der Körper nicht ständig am Verdauen ist und auch mal Zeit hat, ein paar Schadstoffe abzubauen, körpereigene Reinigung vorzunehmen und Reparaturprozesse in Gang zu setzen. Das kann er nämlich nicht wirklich machen, wenn er am Verdauen ist, denn die Verdauung hat immer Vorrang. Das Gute am Intervallfasten ist, das ist jetzt nichts Magisches. Und es ist doch überhaupt nicht schlimm, wenn der Körper mal, keine Ahnung, wenn ihr mal irgendwie 10 Stunden am Tag gegessen habt oder auch nur 6, das ist vollkommen egal. Das heißt, stresst euch nicht, wenn ihr das Zeitfenster nicht vollkommen einhalten könnt. Denn wie gesagt, es geht ja nur darum, dass der Körper mal nicht permanent am Verdauen ist. Und wenn ihr jetzt sagt sowas wie, ich kann erst ab 12 essen oder ich esse schon um 8 Uhr mit der Familie oder sowas. Ich mache morgens ein Frühstück mit der Familie. Das ist alles okay, das ist alles cool. Da müsst ihr euch überhaupt nicht stressen. Denn es ist nicht so, dass Intervallfasten nur funktioniert, wenn ihr strikt nur von 12 bis 20 Uhr esst. Es wird auch Tage geben, da fangt ihr vielleicht schon mal um 10 an. Und hört ihr hört vielleicht danach erst um, um 21 Uhr auf oder sowas. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ihr versucht also das 8-Stunden-Zeitfenster einzuhalten und ihr orientiert euch dran. Aber wenn es mal sieben oder auch neun Stunden werden, das ist überhaupt gar kein Problem. Ihr müsst da das größere Ganze betrachten. Worum geht es beim Intervallfasten? Es geht einfach darum, eine längere Zeit mal dem Körper eine Pause zu geben. Ob das mal sieben Stunden sind, ob das mal neun sind, ob das mal zehn sind, ist vollkommen egal. Das heißt, ihr habt hier eine sehr viel größere Flexibilität. Ihr könnt auch ruhig mal einfach am Tag schon mal, das mache ich auch hin und wieder, wie gesagt, ich mache Intervallfasten schon über zwei Jahre durchgängig. Aber ich habe auch Tage, da frühstücke ich einfach morgens mal, weil ich Lust darauf habe. Und das ist überhaupt nicht schlimm, denn es ist ja nicht so, als ob ob das so strikt geregelt wäre beim Intervallfasten. Ich versuche, mich meistens dran zu halten. Und wenn es mal nicht so ist, dann passiert ja auch nichts. Eine Sache muss ich zum Fasten allerdings noch sagen. Intervallfasten wird häufig als neue Diätform oder sowas ähm, angepriesen. Und das kann ich nicht so richtig verstehen, denn das Intervallfasten, das ist gar keine Ernährungsform. Das schreibt euch ja überhaupt nicht vor, was ihr essen sollt, sondern nur wann. Oft höre ich also Leute, die sagen, ich nehme ab durch Intervallfasten. Und ich komme auch gleich noch darauf, warum das so ist. Aber das, diese Aussage macht an und für sich gar nicht so viel Sinn. Denn man betreibt das Intervallfasten nicht statt einem Kaloriendefizit, statt Kalorienzellen oder statt Low Carb. Man macht es zusätzlich. Ja, also Intervallfasten heißt nicht automatisch, dass ihr abnehmt oder dass ihr im Kaloriendefizit seid. Ihr könnt ja auch während der acht Stunden, die ihr essen dürft, könnt ihr auch locker 5000 Kalorien aufnehmen, wenn ihr nicht aufpasst. Und dann würdet ihr auch zunehmen, auch wenn ihr fastet. Also Intervallfasten ist keine Ernährungsform. Es ist einfach nur, ja man isst einfach nur nach einem Zeitfenster. Was sind jetzt die Vorteile vom Intervallfasten? Warum mache ich das? Warum empfehle ich das? Und warum solltet ihr es vielleicht auch mal versuchen? Ich habe es vorhin schon angedeutet, Fasten, das ist wie Pause für den Körper. Wenn er nicht ständig etwas zu verdauen hat, dann kann er auch mal Zellerneuerung anregen. Dann kann er mal Reparaturprozesse einläuten. Dann ist einfach die Regeneration bei euch besser. Und ihr werdet auch merken, bei mir war das zum Beispiel damals so, dass ich sehr insulinresistent nachher war. Beziehungsweise sagen wir mal so, ich war nach sehr vielen Kohlenhydraten immer wieder sehr schnell müde. Ich habe einfach nicht sonderlich gut auf die Kohlenhydrate reagiert. Und durch eine lange Phase des Intervallfastens nach so sechs Monaten oder sowas habe ich wirklich gemerkt, ich kann jetzt wieder Kohlenhydrate besser aufnehmen. Ich werde jetzt einfach nicht mehr so müde, nachdem ich so viele Kohlenhydrate esse. Das heißt, meine Insulinsensitivität hat sich durch das Intervallfasten auch wirklich massiv verbessert. Fasten ist dadurch also, dass der Körper quasi mal seine eigenen Reparaturprozesse an, anlocken, ähm, wirklich einleiten kann oder auch Zellerneuerung sich darum kümmern kann, ist fasten einfach wirklich gesund. Denn im normalen Alltag müsst ihr euch das so vorstellen, mor- meistens frühstücken wir morgens, wir fangen dann schon an mit der Verdauung, alle 2, 3, 4 Stunden kommt neues Essen und der Körper ist nie so richtig in der Phase wo er einfach mal nichts zu verdauen hat, vielleicht gerade, wenn er fertig ist und dann jetzt irgendwie fängt er jetzt gerade an, sich so ein bisschen um Zellerneuerung zu kümmern, dann kommt schon das nächste Essen und er fängt wieder an zu verdauen. Und so haben wir nie wirklich einen längeren Zeitraum, wo man nichts verdaut und wo sich der Körper mal auf andere Dinge fokussieren kann. Fasten ist auch sehr gut, weil man dann einfach merkt, wenn der Körper eben nicht ständig beschäftigt ist, dann kann man sich auf einmal auch irgendwie besser konzentrieren. Ja, dann hat man auf einmal mehr Zeit für Dinge, die sonst zu kurz kommen. Man ist konzentrierter, fokussierter. Man hat auch mehr Lebensenergie, weil der Körper während der Fastenzeit auch etwas Adrenalin ausschüttet. Und das macht einen so, das schärft die Sinne. Ich will jetzt nicht zu tief da eingehen, aber der Hintergrund ist, wenn der Körper längere Zeit nichts zu essen hat, dann schüttet er ein bisschen Adrenalin aus, weil... Er geht dann quasi davon aus, dass wir jetzt wieder jagen gehen müssen und dafür brauchen wir geschärfte Sinne. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, weshalb wir dann auf einmal während einer Fastenphase fokussierter sind und besser arbeiten können und einfach ja, uns besser konzentrieren können. Der nächste Vorteil ist, man sorgt fast, ich sage fast automatisch für ein Kaloriendefizit, denn, und deshalb wird Intervallfasten auch häufig als Diät angepriesen, was es aber nicht ist, denn wer nur 8 Stunden am Tag isst, der isst vermutlich auch einfach deutlich weniger Kalorien. Einfach, weil er nicht die ganze Zeit essen darf. Wenn ein Zeitfenster sich um 18 Uhr schließt, ich meine, dann kannst du abends halt auch keine Chips mehr oder sowas essen, sofern du dich an das Fasten hältst. Und dadurch nimmst du meistens schon einfach automatisch weniger Kalorien auf und deshalb kommt es auch meistens zu dieser Aussage, dass Leute durch Intervallfasten abnehmen. Das stimmt natürlich so nicht, denn Sie nehmen letzten Endes natürlich durch das Kaloriendefizit ab, das aber durch das Intervallfasten begünstigt wird. Also nehmen sie hier quasi indirekt durch Intervallfasten ab. Ein weiterer Punkt, das kann man als Vorteil oder Nachteil sehen. Ich mag es persönlich sehr, wenn du nur acht Stunden am Tag isst, dann isst du vermutlich weniger Mahlzeiten, aber dafür größere Mahlzeiten und die, sind dann etwas größer, die sind sättigender, der kannst du mehr genießen, da kannst du länger dran essen, weil es sind einfach größere Portionen. Vielleicht hast du vorher vier oder fünf Mahlzeiten am Tag gegessen und jetzt kannst du die Kalorien auf drei aufspalten und dann sind die natürlich auch dementsprechend größer. Mir persönlich gefällt das sehr gut, so bin ich einfach länger am Essen, denn ich bin ein Mensch, der einfach sehr gerne isst. Und der nächste Vorteil, und das ist ein sehr großer Vorteil, ja, die Umgewöhnungsphase, die kann ein bisschen unangenehm sein, man hat anfangs ein bisschen Hunger, das ist ganz normal, aber wenn diese Umstellungsphase einmal durchlaufen wurde, wenn man sich daran gewöhnt hat, dann hat man auch während der Fastenphase nachher keinen wirklichen Hunger mehr. Das ist schon ein bisschen paradox, dass man irgendwie weniger Hunger hat, obwohl man weniger, weniger häufig isst, aber das ist einfach so, der Körper gewöhnt sich irgendwann daran und dann hat man während der Fastenphase auch keinen Hunger mehr. Und so fällt es einem deutlich leichter, auch mit viel weniger Kalorien auszukommen. Denn wenn du in deiner Essensphase bist und eine Mahlzeit ist, das ist fast unerheblich, ob die aus 400 oder 500 Kalorien besteht, also vom Sättigungsgrad her. Und dann könntest du beispielsweise einfach drei bis drei Mahlzeiten am Tag essen, die vielleicht nur 400 Kalorien haben, theoretisch, und wärst dadurch einfach satt, weil der Körper sich an diese Fastenphase gewöhnt hat. So viel zu den Vorteilen und jetzt auch die Frage, was ist denn eigentlich erlaubt? Der Fastenzustand, das musst du dir schon so vorstellen wie eine Art An- und Ausschalter. Entweder du bist im Fastenzustand oder halt nicht. Und deshalb ist es schon wirklich ziemlich rigoros, wenn man sagt, du darfst nichts essen. Du darfst nichts zu dir nehmen, was Kalorien hat. Das ist so die grobe Aussage und die stimmt auch so ziemlich. Du hast eine Daumenregel und zwar während der Fastenphase darfst du 35 Kalorien ungefähr aufnehmen. Ja, das ist so, also das ist natürlich... Nichts ganz Genaues und das ist natürlich auch ein bisschen immer unterschiedlich, aber sagen wir mal ungefähr 35 bis 40 Kalorien, das ist okay, dann springst du nicht direkt aus der Fastenphase, aber sowas wie ein Proteinshake oder sowas, das würde dich aus der Fastenphase rausbefördern. Was in diese 35 Kalorien passt, ist zum Beispiel ein Schuss Milch im Kaffee, aber auch wirklich nicht zu viel. Oder auch sowas wie zuckerfreier Kaugummi, das ist auch noch okay, aber du musst sie wirklich immer im Hinterkopf behalten. Der eigentliche Sinn der Fastenphase ist es, keine Kalorien aufzunehmen. Ich persönlich trinke auch einen Schuss Milch im Kaffee, aber nicht wirklich viel. Also ich bleibe persönlich auch unter diesen 35 Kalorien. Ich komme vielleicht hoch auf 20 bei mir während der Fastenphase und das ist eigentlich nur Milch im Kaffee, sonst nichts. Sonst heißt Fasten auch wirklich Fasten. Ich habe noch ein paar Tipps mitgebracht, falls du mal Intervallfasten austesten möchtest wie du die Übergangsphase vor allem besser gestalten kannst und worauf du achten solltest. Beim Intervallfasten solltest du natürlich viel, viel, viel Wasser trinken, damit du etwas im Körper hast, was aber jetzt nicht verdaut werden muss. Dein Urin sollte wirklich ziemlich klar sein, wenn du Intervallfasten betreibst. Daran, An einem klaren Urin, wenn der nicht zu gelblich ist, kannst du ganz gut ähm, einschätzen, ob du genug trinkst. Und beim Intervallfasten solltest du wirklich mehr darauf achten, mehr zu trinken. Wenn du eine Person bist, die bisher nicht so viel Erfolg dabei hatte, drei bis vier Liter Wasser am Tag zu trinken, dann musst du das mit dem Intervallfasten ändern, und äh, weil sonst wirst du vermutlich auch einfach etwas zu viel Hunger haben. Das heißt, Tipp Nummer eins, viel Wasser trinken. Tipp Nummer zwei, Kaffee. Und zwar gerade in den Morgenstunden. Ich will jetzt natürlich nicht zu massiven Kaffeekonsum hier anregen. Aber eine Eigenschaft, die Kaffee hat, die man im Hinterkopf behalten muss, das ist, Kaffee wirkt appetithemmend. Das heißt, mit Kaffee kannst du so ein wenig Hunger und Appetit überbrücken. Und das ist auch der Grund, warum ich in den Morgenstunden sehr gerne den Kaffee trinke. Ähm, Zwei Stück von, also ich stehe auf um halb fünf und ich esse zuerst um zehn. Und während dieser Zeit trinke ich insgesamt zwei Kaffee. Einfach um den um das Hungergefühl so ein bisschen zu überbrücken. ja Also Kaffee strategisch einsetzen, gerade in den Morgenstunden, das hilft bei mir sehr gut. Dann der letzte Tipp ist, eine sättigende letzte Mahlzeit zu essen. Klassischerweise ist meine letzte Mahlzeit Magerquark, weil Magerquark sehr stopft, quasi mit wenig Kalorien wirklich sehr, sehr, sehr lang sättigt. Das heißt, ich esse das letzte Mal um 18 Uhr, ich gehe so ins Bett um ah, Viertel nach neun, halb zehn Uhr und das ist dann überhaupt gar kein Problem. Der Magerquark sättigt so lange, dass ich dann nicht mit Hunger ins Bett muss. Also Tipps, viel Wasser trinken, Kaffee strategisch einsetzen und eine sättigende letzte Mahlzeit essen. Ich will euch äh, hier zum Schluss noch einmal äh, aufzeigen, wie genau so ein Tag bei mir abläuft, ernährungstechnisch, wenn ich Intervallfasten mache, da ich es ja, ja wie gesagt, selbst seit schon über zwei Jahren durchgängig eigentlich mache. Wie gesagt, ich stehe auf um 4.30 Uhr und ich esse bis 10 Uhr nichts. Es gibt zwei Kaffees bis dahin mit einem Schuss Milch, aber da passe ich auch wirklich auf, dass es nicht zu viel ist. Um 10 Uhr gibt es dann das erste Frühstück. Ja, Ich weiß nicht, ob man das noch als Frühstück bezeichnen kann. Jedenfalls gibt es die erste Mahlzeit so gegen 10 Uhr, manchmal auch erst gegen 11 Uhr, je nachdem, wie viel ich zu tun habe. Das ist meistens ein Porridge zum Beispiel, ein Haferflockenporridge, wenn ich mich äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme äh, ernähre, ich mich gerade wieder Ketogen als kleines Experiment, dazu später nochmal mehr. Momentan esse ich ja zum Beispiel sowas wie äh, Brokkoli und äh, Käse oder vielleicht auch Eier. Ähm, jedenfalls gibt es so ungefähr gegen 10, 11 Uhr die erste Mahlzeit. Gegen 13, 14 Uhr geht es dann zum Sport und danach gibt es einen Proteinshake und das ist vermutlich so gegen 15, ja, 15 15.30 Uhr, irgendwie sowas in die Richtung, gibt es dann quasi die zweite Mahlzeit und zwar den Proteinshake. Nach dem Training, so gegen halb fünf, fünf gibt es dann eine sehr große Hauptmahlzeit, wo ich wirklich die meisten Kalorien esse. Das ist außerhalb meiner ketogenen Ernährung sowas wie eine große Schüssel Reis mit Gemüse und Hähnchen und so weiter. Also wirklich eine sehr große Mahlzeit, das genieße ich sehr. Und meistens, aber auch gar nicht immer, esse ich dann nochmal so gegen 18 Uhr, 18.30 Uhr vielleicht noch einen Magerquark und das war's dann auch schon. Das war die letzte Mahlzeit meines Tages bis... 10 Uhr des nächsten Tages. So sieht ein klassischer Tag in meinem Leben äh, bezüglich der Ernährung aus, wenn ich Intervallfasten mache. Hier also mein Fazit zum Intervallfasten. Ich empfehle das jedem, sofern es ins Leben passt. Meiner Meinung nach ist Intervallfasten durchaus etwas, was man auch wirklich auf Dauer machen kann. Aber selbst wenn nicht, dann ist das ja auch gar kein Problem. Es ändert ja nichts an deiner Ernährung. Du musst ja auf nichts verzichten oder so. Intervallfasten zwingt dir keine Ernährungsform auf, denn es ist keine Diät. Es gibt dir lediglich ein Zeitfenster vor und du kannst ja immer noch essen, wie du möchtest. Nur halt innerhalb dieses Zeitfensters. Für viele führt das auch automatisch einfach dazu, dass sie abnehmen, eben weil durch Intervallfasten die Chance größer ist, dass man ein Kaloriendefizit automatisch erzeugt. Aber ich will dir nochmal ganz klar betonen, Intervallfasten ist an und für sich keine Ernährungsform, keine Diät und das ersetzt ersetzt auch keine gesunde Ernährung. Das musst du quasi zusätzlich machen. Intervallfasten ist wirklich extrem gesund. Wenn ihr eure Ernährung umstellt, gesünder esst und wenn ihr dann noch fastet, dann werdet ihr sehen, wie viel besser ihr euch fühlen werdet. Ihr werdet weniger Schmerzen haben, ihr werdet mehr Energie haben, ihr werdet weniger häufig müde sein, ihr werdet besseren Schlaf haben, ihr werdet weniger Schlaf benötigen und so weiter. Das Intervallfassen, das ist quasi so der natürliche Heilprozess des Körpers, so können wir das mal ausdrücken und wenn er einfach eine lange Zeit hat, wo er nicht verdauen muss, wo er nicht ständig beschäftigt ist, dann kann er einfach mal ebenso sowas wie, wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, Zellerneuerung betreiben, Reparaturprozesse, Muskelschäden reparieren und, und, und. Die Regeneration ist durch Intervallfasten einfach wesentlich besser. Zuletzt noch, ihr könnt anfangen mit dem 14 zu 10 Modell und ihr könnt auch Kaffee gerade in den Anfangsphasen eben als Appetitzügler wirklich strategisch benutzen und viel Wasser trinken Und noch ein Tipp, eine letzte Mahlzeit, die wirklich sättigend sein sollte, das ist zum Beispiel Magerquark und dann könnt ihr euch mal das 16 zu 8 Modell anschauen und dann nur noch von 10 bis 18 Uhr essen oder von 12 bis 20 Uhr oder wie auch immer das am besten in euren Alltag passt. So viel also zum Intervallfasten. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Falls ja, unbedingt bewerten. Ich habe, ich bekomme immer wunderbare E-Mails mit euren Meinungen und da freue ich mich immer wunderbar drüber. Aber dafür habe ich noch zu wenig Bewertungen. Leute, das heißt, falls ihr das hier auf einem iPhone hört, dann bewertet mal diesen Podcast unbedingt auf iTunes. Gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung, falls ihr glaubt, die habe ich verdient. Und ein Hinweis noch: Ich habe ein Rezeptbuch erstellt, das unfassbar ist. Falls euch das interessiert, schaut mal auf www.xxl-helden.de/rezept. Das war's von dieser Episode und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, Tim.